2: Mi familia tiene un rancho por guerrero Y ahí los ranchos están muy pero muy separados Tanto que caminando haces como 30 minutos para llegar al más cercano Mi abuelo contaba que cuando era niño Su papá le decía que a las 10 de la noche se tenían que apagar todas las luces y no hacer ruido También tenían prohibido salir al baño después de esa hora Una noche, mi abuelito se levantó por la madrugada Ya que escuchó mucho ruido afuera y como tenían gallinas, vacas y borregos, él se asomó por la ventana para ver qué sucedía y en ese momento vio como una cosa parecida a un ser humano, aunque diferente, no supo explicarme exactamente cómo era. Estaba parada en la cerca de espaldas a él. Mi abuelo vio como esa cosa giró su cabeza, pero no su cuerpo. Algo así como lo hacen los búhos. En ese momento se quedó viéndolo fijamente, mientras caminaba hacia la ventana en eso mi bisabuelo entró y lo quitó de ahí enseguida llamó a mi bisabuela para encender algunas velas y comenzar una oración mi abuelo dice que en cuanto su mamá comenzó a orar afuera empezó a escucharse cómo esa cosa trataba de abrir la puerta jalándola violentamente de las protecciones así también como en las ventanas mientras más iba avanzando mi bisabuela con la oración esa cosa se iba calmando hasta que todo quedó en un completo silencio. Mis primos y yo nunca podíamos dormir cuando íbamos de visita para allá, incluso llegamos a escuchar ruidos afuera algunas veces, pero obviamente nunca nadie se atrevió a mirar.
1: En una ocasión, mientras visitaban un pueblo, mis abuelos se quedaron a dormir en una palapa, pues la noche había caído ya y no podían volver a tan altas horas de la noche. Además de ellos, había otras personas ahí y todos se acomodaron entre hamacas y el suelo. La noche transcurrió y en algún punto de la madrugada mi abuela se despertó de pronto. Ella relata que no podía moverse y tampoco hacer ningún ruido. Al parecer, estaba sufriendo de parálisis del sueño, o como comúnmente se le conoce, se le subió el muerto. De pronto, notó que a través de uno de los pilares de la palapa, se asomaba un extraño brazo, lleno de pelaje, como si se tratara de un animal salvaje. La criatura se estiró por encima de mi abuela, intentando alcanzar a mi abuelo. Ella dice que parecía querer hacerle daño, por lo que ella estaba muy desesperada y finalmente logró soltar un grito muy fuerte que despertó a todos. Al levantarse, vio como aquella criatura escapó de ahí y se perdió en la oscuridad. Mi abuela logró ver que era algo cubierto de pelaje y que tenía un par de garras negras. Nadie más que ella lo vio y según lo que ella sabe jamás se volvió a aparecer por ahí, pues ellos viajaban frecuentemente a estos pueblos, mi abuela dice que cree que se pudo haber tratado de un chamán del pueblo que en aquel entonces tenía un interés por ella, pero todo eso se quedó en una mera especulación.
2: Mi abuela era de Veracruz, y ella contaba que en el lugar en donde vivía, cada año se inundaba. Y en uno de esos años, una familia que iba en una lancha se volcó. Todos lograron salir a la orilla, con excepción de la abuela de la familia. Pasaron los días, pero por más que la buscaban, no lograban encontrar su cuerpo. Cerca de la casa había una higuera, y una noche, mi abuelita tuvo un sueño, en el que vio a la mujer desaparecida atrapada en las raíces del árbol. Al día siguiente le platicó a la familia sobre su sueño y todos de inmediato fueron a buscar al pie de aquel árbol, con la aterradora sorpresa de que el cuerpo de la mujer se encontraba justo ahí. Lo más aterrador tal vez es que esa misma noche mi abuela volvió a soñar con esa mujer, pero esta vez la mujer le dio un beso en la mejilla y le dijo gracias. Cada que escuche esa historia, no puedo evitar tener escalofríos.
1: Esto que voy a contar me lo dijo mi abuela paterna, en una ocasión donde estábamos juntos varios primos. Cuando ella estaba en casa de su abuela, a quien le decimos tata, se quedaban a dormir junto a sus hermanas en una habitación Mi abuela dice que Tata era muy bajita Y que siempre estaba con su bastón Además de que tenía un carácter bastante fuerte En una ocasión les dijo a todos los niños Que se fueran a dormir temprano Pues de lo contrario les iba a ir muy mal Mi abuela dice que todos le dieron el avión Es decir, la ignoraron y le dijeron que sí Pero todos permanecieron despiertos después de un rato cuando por fin planeaban ir a dormir empezaron a escuchar algo en la parte de arriba del cuarto que era donde se guardaba el grano parecía que algo o alguien lo estaba moviendo de un lado a otro de pronto escucharon como si las vacas de Mitata se hubieran escapado y entrado a la casa solo para que después una serie de estruendos se hicieran presentes y el sonido de cadenas siendo arrastradas también Parecía que las vacas estaban rompiendo cosas alrededor de toda la casa. Nadie quiso salir para ver, pero se tomaron las cosas como broma y hasta dijeron que Tata las iba a poner a limpiar en la mañana. En algún punto, los ruidos simplemente cesaron y todos se quedaron dormidos. Por la mañana se levantaron listas para limpiar ese desastre, pero para su sorpresa la casa estaba completamente intacta. Y las vacas estaban guardadas. Nunca supieron qué fue lo que pasó aquella noche, pero aprendieron una lección muy importante, hacerle caso a Tata cuando les decía que lo mejor es que se fueran a dormir.
2: cuando mi abuela era niña jugaba con sus amigos en un lote todos los días pero en semana santa les tenían prohibido salir a jugar ya que se tenía la creencia de que era pecado mi abuela y sus amigos decidieron no obedecer y se fueron a jugar de todas formas después de varias horas de juego su pelota cayó en una parte rodeada por alambre así que empezaron a discutir por quién iría a recogerla al final uno de los amigos de mi abuela fue el elegido y al acercarse a donde estaba la pelota, empezó a escuchar el sonido de pisadas. Los demás niños empezaron a apurar al chico, pensando que se trataba del dueño del lote, quien iría a regañarlos. El niño tomó la pelota como pudo y corrió hacia los demás. Las pisadas dejaron de oírse y ellos continuaron jugando. Al poco tiempo, mi abuela y sus amigos percibieron un olor como a madera quemada. Dejaron de jugar mirando alrededor en busca del humo, ya que era común quemar los cultivos secos en algunas zonas, pero no vieron nada y todos empezaron a tener un mal presentimiento. Mi abuela les dijo que era mejor volver a sus casas, pero los demás niños le dijeron que no fuera tan miedosa, cuando una voz los interrumpió diciendo que deberían hacerle caso. Los niños asustados comenzaron a buscar con la mirada el origen de la voz, y al ver en la zona que estaba cercada con alambre, vieron a un hombre en llamas. El hombre rodeado de fuego atravesó caminando la cerca de alambre como si no hubiera nada, y entonces les volvió a hablar diciendo, «Vamos a jugar, niños», y dejando caer una pelota envuelta en llamas. Los niños, aterrados, se fueron corriendo del lugar sin mirar atrás, hasta llegar a la casa de mi abuela. Ahí se resguardaron y le contaron lo sucedido a mis bisabuelos. Ellos los regañaron, diciendo que la Semana Santa merecía respeto y que los habían asustado como lección por ser desobedientes. Curiosamente, el lote donde mi abuela y sus amigos jugaban es el actual cementerio del lugar donde vivo. Este se construyó poco después de lo sucedido.
1: Esto le ocurrió a mi abuelito en la zona rural de Cojutepeque, en El Salvador. Eran aproximadamente en las 5.30 de la tarde y él estaba en camino a su trabajo en el pueblo. Mientras cruzaba una calle bastante rural, vio a lo lejos a una señora que parecía tener el cabello completamente mojado y que caminaba de manera muy extraña. Se percató de que parecía tener los pies completamente al revés por lo que creyó que se trataba de una persona de la calle que tenía alguna especie de enfermedad. Al pasar a un lado de ella, le dijo, Adiós, señora, que le vaya bien. Y tan solo unos pasos más adelante, escuchó de pronto cómo la mujer soltó una fuerte y estruendosa carcajada que le heló la sangre. Cuando mi abuelito se volteó para verla, la señora se encontraba trepando por un paredón de forma completamente inhumana, hasta que se perdió en la parte superior mientras seguía riéndose de una forma que él simplemente describe como aterradora. Asustado simplemente siguió su camino lo más rápido que pudo hasta que finalmente llegó al pueblo. Él piensa que aquella tarde tuvo un encuentro con la Ciguanaba, una criatura de leyenda de nuestro país que vaga por los caminos solitarios asustando a cualquier hombre que se tope con ella.
0: For full important safety information, visit .com.
2: Mi abuelito ya no está conmigo, pero me gusta recordarlo contando las historias que por muchos años me llenaron de miedo e intriga. Él nos contaba que en una ocasión, cuando había terminado su jornada laboral, uno de sus compañeros le había vendido a un precio muy bajo una televisión. En ese tiempo era un lujo tener una así que estaba muy contento por haberla adquirido. Como la traía cargando y venía a pie, quiso cortar camino pasando por un atajo que cruzaba cerca de un canal de agua. El camino no era muy transitado, pero pensó que si caminaba rápido podía cruzar antes del anochecer. Iba entonces a paso rápido, cuando de pronto al pasar bajo un árbol, sintió como si alguien le cayera sobre los hombros. A su mente llegó el pensamiento de que era un asaltante y que le iban a robar la televisión, así que se detuvo y dijo, tranquilo, llévatela, pero nadie le respondió, sin embargo seguía sintiendo ese peso de alguien colgando en su espalda, nuevamente le dijo que se llevara la televisión pero que no le hiciera nada, y de nuevo no hubo respuesta, fue entonces cuando volteó la mirada y vio que no tenía nadie en la espalda, aunque seguía sintiendo el peso de una persona mi abuelito entonces asustado se echó a correr y escuchó un ruido similar al bramido de un toro comenzó a decir groserías ya que existe la creencia de que al hablarles de esa manera los espíritus se van siguió corriendo hablando con groserías diciéndole que se fuera y de pronto poco antes de llegar a la avenida sintió que aquel peso se iba él siempre dijo que fue un muerto el que se subió ese día a su espalda
1: Hace algunos años, mi abuela nos contó que en la casa donde vive, que es la misma en la que ha estado desde que mi papá y mis tíos eran niños, antes solía parecerse un hombre extraño. La primera vez que lo vio fue mientras estaba recostada en su cuarto, pues de pronto sintió como si alguien se sentara en su cama, y cuando levantó la mirada, pudo verlo ahí, inmóvil y completamente indiferente a ella, hasta que simplemente el tipo se desvaneció en el aire. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, mi abuela cuenta que se sintió intrigada, pues sentía que este señor tenía un aspecto triste y cansado, y no se sentía para nada amenazada cuando lo veía. Eventualmente se enteró que muchos años atrás, en ese mismo terreno, habían colgado a un hombre por un crimen que no cometió, y se dieron cuenta del error cuando ya era demasiado tarde. Ella siempre ha dicho que probablemente la tristeza que sentía le impedía que su alma pudiera cruzar al más allá. Lo volvió a ver varias veces, pero con el tiempo simplemente desapareció, aunque ella dice que hay días en los que una tristeza inexplicable le invade, y ella piensa que podrían ser los vestigios de la presencia de ese misterioso Señor.
2: A mí me cuenta mi abuelito que cuando él era niño había ido a hacer el mandado con su mamá le había pedido un carrito de juguete pero su mamá no se lo compró así que él se enojó con ella cuando iban de regreso a casa subieron al camión y él se sentó a unos tres asientos de su mamá mostrándole su disgusto dice que entonces un hombre se sentó a su lado era alto y llevaba un sombrero de color negro el hombre le dijo oye pero mi abuelo lo ignoró el hombre lo volvió a llamar, pero de nuevo fue ignorado. Por tercera vez lo llamó, pero ahora le tomó el brazo y mi abuelo, al voltear a ver su mano, quedó horrorizado. Era una mano que parecía quemada, con unas uñas enormes y negras. Mi abuelo en ese momento cayó en cuenta de que toda la gente del camión estaba saltando por las ventanas, y es que éste se había quedado estancado en las vías del tren cuando el tren se dirigía hacia ellos. Mi abuelito ni siquiera voltó a ver la cara del hombre y saltó los asientos hasta llegar con su mamá, y ambos lograron bajar del camión. Mi abuelo está convencido de que aquel hombre era el diablo.
1: Mi abuelo me contó algo que le ocurrió durante su juventud. Después de haber tenido una tarde de tragos dentro de un bar Notó que ya era hora de volver a su casa Pues estaba anocheciendo Y debido a que había bebido mucho ese día Y que su hogar se encontraba lejos Le pidió a uno de sus amigos que lo acompañara Ellos regresaron caminando por una carretera boscosa Que era poco transitada Llevaban aproximadamente 20 minutos de camino Cuando de pronto notaron algo extraño Al pie de un árbol Estaba lo que parecía ser un bebé un pequeño niño de no más de un año de edad que estaba sentado a la mitad de la nada. Mi abuelo no lo pensó mucho y decidió recogerlo, pues pensaba que se trataba de un infante que había sido abandonado. Él dice que no recuerda cómo lucía el bebé, especialmente debido a los efectos del alcohol, pero sí recuerda que tenía ropa vieja y un pequeño sombrero que le cubría la cara. Ambos siguieron avanzando y de pronto mi abuelo notó que este niño comenzó a sentirse más pesado. No estaba cambiando de tamaño, pero sí sentía que le era cada vez más difícil seguir avanzando. Le pidió ayuda a su amigo y ambos se turnaron para cargar al bebé, pero al paso de los minutos se había vuelto tan pesado que tuvieron que detenerse y decidieron revisarlo. Hasta ese momento se percataron de que durante todo el recorrido el niño no había hecho ningún ruido. No había llorado ni nada similar, de hecho tampoco se movía. Nervioso, mi abuelo levantó el sombrero y tanto él como su amigo contemplaron horrorizados el rostro de esa cosa que claramente no era un niño. En lugar de ojos tenía un par de cuencas vacías y en lugar de nariz tenía una extraña trompa similar a la de un elefante, además su piel estaba arrugada como la de un anciano. Mi abuelo dice que del susto soltó involuntariamente al bebé y cuando éste impactó contra el suelo explotó en llamas. En ese momento, mi abuelo y su amigo salieron corriendo sin pensarlo y no se detuvieron hasta que habían avanzado un par de kilómetros. Estaban tan aterrados que sintieron que la borrachera se les había quitado. Es, según nos cuenta, la cosa más espantosa que le ha ocurrido en toda su vida.
2: Mi abuelo es brujo, al igual que varias generaciones anteriores de la familia. Él me contó que su abuelo se dedicaba especialmente a la curación, magia negra y a la invocación de demonios, algo que solo él fue capaz de hacer de entre todas las generaciones. Cuando tenía 15 años, mi abuelo llegó a la casa de su abuelo, encontró la puerta abierta así que pasó sin llamar a nadie. Él cuenta que, al avanzar por el pasillo, comenzó a sentir que el aire se volvía más y más denso. Cuando llegó al final del pasillo que daba al jardín, se quedó quieto, pues una voz aguda y tenebrosa comenzó a gritar, Vendré por ti, vendré por ti, mientras se oían los azotes de unas alas muy grandes. Mi abuelo logró ver una ave negra, del tamaño de un hombre, que estaba parada sobre la pared. Él dice que era un nahual, y que este había trabajado contra un cliente de su abuelo. Dicho cliente estuvo a punto de morir, pero su abuelo había logrado romper lo que le habían hecho. Años después, su abuelo comenzó a enfermar gravemente y a quejarse de voces que no lo dejaban dormir durante las noches. Después de unos meses de agonía, su abuelo falleció en la misma habitación donde realizaba sus trabajos y su rostro estaba marcado por una gran mueca de horror. Mi tatarabuelo fue atormentado hasta su muerte.
1: Mi abuelo era originario de Tampico y contaba que cuando era niño su papá se dedicaba al comercio y él solía acompañarlo todos los días desde muy temprano a vender. Para ir al centro de la ciudad, tenían que cruzar por un campo lleno de maizales. Mi abuelo decía que su papá se adelantaba caminando, mientras él se quedaba atrás, recogiendo piedras y jugando. Después de que había algunos metros de distancia y sin perderlo de vista, mi abuelo corría y alcanzaba a su papá. Una mañana estaban realizando esta misma rutina. Su papá iba al frente, mientras mi abuelo corría entre los maizales. De pronto, él observó lo que parecía ser una manta color blanco. Que se balanceaba entre el maíz sin saber por qué un profundo miedo lo invadió el cual le erizó la piel y le aceleró el corazón instintivamente comenzó a correr pero justo en ese momento aquella manta se movió a una velocidad increíble y se colocó justo frente a él revelándose así como una mujer de cabellera muy larga y con una piel sumamente pálida la cual le impedía continuar hacia adelante observó que esta persona estaba levitando y fue ahí cuando el miedo lo paralizó por completo. La mujer entonces estiró su delgada mano hacia él y le dijo, niño, ¿me das tu palabra? Recuperando un poco el control de su cuerpo, mi abuelo gritó con todas sus fuerzas y comenzó a correr ya con lágrimas en los ojos, lo cual llamó la atención de su padre, quien al verlo tan alterado le preguntó qué había ocurrido. Cuando él por fin pudo calmarse un poco, le contó lo que había visto y ambos siguieron con su camino. Mi abuelo me decía que nunca supo qué fue lo que le pasó aquel día y tampoco entendía a qué se refería esa mujer. Sin embargo, a partir de ese momento, él comenzó a experimentar una serie de sucesos inexplicables y muy cercanos a lo paranormal. No cabe la menor duda de que esa experiencia dejó marcado de por vida a mi abuelo. Llegado al final de este episodio, esperamos que haya sido de tu agrado.
2: Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba emmanuel-night y arroba Kevin Masketman. Buenas noches. Y dulce
1: sueño.